0: Entonces puedes recibir una impartición de su bendición, una impartición de su presencia que te fortalece, te revitaliza, te direcciona, te levanta y te conduce hasta alcanzar a tu propósito. Alguien dice amén, los cielos se abren se abren cuando hay un pueblo que adora al Señor con todo su corazón. Que Dios los bendiga a todos, un saludo a los que nos están escuchando a través de Facebook Live o de YouTube, los bendecimos desde Pan de Vida Norte, donde está reunido un grupo de locos y locas que provocan todos los domingos que el cielo se abra por medio de nuestra adoración. Les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que estén listos para recibir la palabra que compartiremos el día de hoy. Hoy quiero continuar, quiero continuar con la temática de la conquista de Canaán, pero déjame Déjame comentarte que lo que estoy compartiendo tiene que ver con códigos espirituales que están en la palabra del Señor. No es solamente información, sino que debe ser enseñanzas que se impartan a nuestro espíritu y que infundan fe en nuestro, en nuestro corazón para seguir adelante. sabe que hace el, eh, La semana pasada fuimos a Pachuca, fuimos al congreso que año con año hace el pastor Nicolás Duarte para los que estamos en la red en la red de pastores que estamos eh, bajo su cuidado. Y salimos en coche, mi familia y yo nos fuimos en, mi coche, en nuestro coche y pedí la dirección de la casa donde íbamos, porque rentamos una casa Airbnb y, pues, en, un, en una colonia que no conocemos, en una ciudad en donde nunca he manejado. Pero me mandaron la ubicación GPS y entonces abrí la aplicación en mi celular y le puse la dirección y me llevó, me condujo exactamente hasta la puerta de la casa, hasta el lugar, en un lugar que no conocía, en una ciudad que en, un, en donde nunca había manejado, esa, esa aplicación me llevó hasta allá. Entonces me evité contratiempos, me evité agarrar caminos que no eran, y me, fue, me fui derechito hasta allá. Hicimos cuatro horas y media de aquí a Pachuca, porque hay una, ya la autopista la abrieron, pero algo interesante que muestra el, la aplicación GPS es que de pronto la, la, la línea de la carretera se pone en rojo, donde el, el sistema te dice que ahí hay tráfico o que hay a lo mejor un accidente o que vas a demorar más en llegar porque hay alguna situación que se presentó. Son alertas en el camino para que tengamos cuidado. Llegamos a esta casa y entonces pedí la dirección de la iglesia para conducirme hacia allá. Me dieron la dirección y maravilla, ¿no? Hablo, hablo, abro la aplicación y me lleva exactamente a la puerta de la iglesia, en un lugar que no conozco, sin que nadie personalmente me estuviera dirigiendo, la maravilla de, esta, de la tecnología de esta aplicación que me llevó hasta el punto exacto. Estamos aquí. Ahora cada uno de nosotros debe comprender que hay promesas de parte de Dios para nuestra vida. Hay un plan para tu vida. Tú naciste por cuanto había propósito divino. Tú no naciste a buscar un propósito. Tú viniste porque hay un propósito de Dios para tu vida. Y es importante que le pidas al Espíritu Santo que te muestre el GPS, la ubicación a donde tienes que llegar. Es probable que en el camino de pronto la aplicación te ponga roja, se ponga difícil, pero no temas. Dios está contigo. Y si vas en la dirección correcta, el Señor te ayudará a atravesar todo desierto, toda dificultad. Para llegar sin falta a tu propósito ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien dice amén? Por eso cuando vienes a recibir la palabra Tienes que recibir la palabra con un espíritu abierto Con un corazón dispuesto a aprender Estamos viendo Canaán, la conquista de Canaán, Que como ya he mencionado representa la tierra de tus promesas Representa el plan donde te desarrollas a plenitud, pero en ese lugar había 31 reyes que estaban gobernando en ese lugar. Eran 31 territorios que estaban gobernados por 31 reyes y el pueblo de Israel tenía que llegar ahí, el GPS espiritual los llevaba hasta ahí. Sin embargo, había una línea roja donde hablaba de complicaciones en el camino. Porque era necesario sacar a esos que estaban allí, Porque por decreto divino Esa tierra le pertenecía al pueblo de Israel Hay cosas que te pertenecen a ti Porque el Padre así lo dispuso Hay una herencia de nuestro Padre Celestial Para ti, para tus siguientes generaciones Y tienes que alcanzarla sin falta Con la ayuda del Señor Es probable que te encuentres gigantes Es probable que te encuentres ciudades amuralladas Pero no te preocupes Dios está contigo Estos gigantes van a salir huyendo esos muros van a ser derribados porque el Todopoderoso te acompaña alguien dice amén estamos en Josué capítulo 12 donde aparecen estos 31 reyes y hemos visto hasta este momento 13 reyes 13 territorios y dice Josué 12 versículo 14 en la segunda parte dice habla del rey Arad y luego el versículo 15 Habla, el rey, habla del rey de Libna, y luego habla del rey de Adulam. Ya vimos el rey de Arad, recuerde que en Arad era un lugar desértico, un lugar desértico porque gobernaba el cananeo, pero en ese lugar había minas, minas que representan un potencial que tiene que sacarse del fondo de la tierra. Cuando antes nos administraba el cananeo, cuando antes gobernaba sobre nosotros el príncipe de este mundo, nos secó, oprimió nuestra vida, quitó todo nuestro potencial. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestro corazón, el que antes nos administraba, tuvo que salir de nuestra vida y ahora en Cristo Jesús, ese potencial que Él puso en nosotros desde la eternidad, se está manifestando y se seguirá manifestando para la gloria de nuestro Padre. ¿Alguien dice amén? Después de Arad, era necesario conquistar Libna. Y veíamos hace dos semanas que Livna significa lugar, o más bien iba a ser una ciudad de refugio. De manera que el pueblo de Israel en la medida que se desarrollaba, en la medida que alcanzaba su propósito o caminaba en su propósito, necesitaba a la par conquistar esos lugares de refugio, a dónde acudir cuando la cosa se pusiera difícil. En la ciudad de refugio que representaba Libna, significa que era un lugar donde podían encontrar cuidado en las manos del Señor. Y ahora vamos a ver un lugar llamado Adulam, que es la estación 14 en aquel lugar. Y Adulam significa lugar de reposo, lugar de reposo es su significado. Una cosa es que te refugies y otra cosa es que descanses en el Señor una cosa es que sepas que estás bajo las alas del Todopoderoso pero otra cosa es que camines descansando en el Señor que camines con la paz que proviene de saber que Dios está contigo reposo significa una pausa en tus obligaciones eso es lo que significa según el diccionario tomar un descanso eso significa reposo el Señor estaba llevando a los israelitas a una dinámica de desarrollo y de progreso. Porque una vida de fe implica una vida de avance, una vida de conquista. El reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, los que están activos Lo arrebatan Hay tantas promesas que Dios tiene para tu vida Hay tanto territorio que Dios tiene para ti Hay tantas cosas que todavía Tienes que ver, una cosa es lo que vas a ver En tu vida personal, algo que vas a ver En tu matrimonio, algo que vas a ver En tus hijos, algo que vas a ver Que Dios hace en tus siguientes generaciones Por eso debes saber que mientras Tengas vida, tienes que seguir avanzando Tienes que seguir buscando el rostro De Dios, pero tienes que aprender A encontrar descanso en el Señor. Alguien dice amén. En cierta ocasión cuando Elías ya se estaba rindiendo día después de haber visto el fuego de Dios, después de haber visto descender el poder de Dios sobre aquel altar y acabar con 800 profetas falsos, la Biblia dice que este hombre huyó porque una mujer le mandó un mensaje y cuando este hombre huyó, dice la palabra que fue y se metió en una cueva, experimentó temor, experimentó miedo y fue y se escondió en aquel lugar pero el Señor fue a sacarlo de aquel lugar y lo sacó porque todavía tenía una tarea que realizar lo sacó y lo hizo caminar 40 días y dice la palabra que a medio camino le apareció un ángel y le dio unas tortas yo creo que eran unas tortas de la barda porque seguramente traía la unción tan pequeña y este hombre fue alimentado y el ángel le dijo párate y come porque el largo camino te espera párate y come porque todavía tienes que ungir al siguiente profeta tienes que levantar a la siguiente generación, tienes que hacer cosas que todavía tengo planeadas hacer contigo, por eso no te puedo rendir, por eso no te puedes cansar es necesario esforzarte es necesario correr pero es necesario descansar en el Señor Amén. porque ellos estaban entrando a una dinámica de desarrollo pero junto con el desarrollo junto con el esfuerzo ellos tenían que conquistar ese adulán que significa descansar en el Señor. Podemos relacionar ese adulán con el día de reposo que el Señor estableció para que descansemos en Él, para tomar una pausa en nuestras labores y pasar tiempo con nuestra familia y congregarnos. El simbolismo del reposo es eso, descansar en el Señor. En la conquista de tu Canaán. Debes a aprender a conquistar este lugar, porque una cosa es cuando somos esclavos de las situaciones y tenemos que trabajar para pagar deudas, y tenemos que trabajar para cumplir con compromisos, y tenemos que trabajar para salir o suplir algunas necesidades, pero llega el momento en que Dios te hace justicia y te saca de esas deudas llega el momento en que por creerle al Señor Él te saca de esas condiciones llega el momento en que empiezas a caminar en fe y en libertad financiera pero ahora que el Señor te derrama bendiciones y que te suelta la canasta es importante que no caigas en la codicia ni en el afán sino que aprendas que en medio de todo tu desarrollo hay un tiempo para aquel que te ha favorecido para aquel que te ha bendecido que es nuestro Rey alguien dice amén Debemos buscar reposo para el cuerpo, reposo para el alma y reposo para el espíritu, descanso para el espíritu. Cuando hablamos de reposar el cuerpo, significa que aunque este cuerpo fue diseñado para el esfuerzo, para el trabajo, para la dura tarea, este cuerpo también necesita descansar. Este cuerpo también necesita un día de descanso. Cuando uno va y compra un vehículo nuevo, el fabricante nos recomienda que de vez en cuando le demos mantenimiento para que pueda dar todo el rendimiento que ha garantizado. Nuestro fabricante, nuestro Dios que nos ha creado y fabricado, dice es importante que guardes el día de reposo, porque aunque tienes muchas fuerzas, aunque tienes muchas capacidades, aunque estás joven, debes aprender que hay un día que me tienes que dedicar a mí, hay un día en donde te tienes que congregar y es el día del Señor. Aún la tierra que el Señor les iba a dar, les dijo, van a trabajar la tierra seis años y el séptimo año la van a hacer descansar. El séptimo año no siembren nada, pero tenemos tantos compromisos, tienen que aprender a descansar en mí pero es que son tantas hectáreas y tengo que sembrar, tengo la semilla, tienes que aprender a descansar en mí, si tú trabajas la tierra seis años y descansas el séptimo año te aseguro, les dijo el Señor, que la cosecha del sexto año te va a alcanzar para el año siete, te va a alcanzar para el año ocho, te va a alcanzar para el año nueve, vas a estar recogiendo una nueva cosecha dos años después y aún tendrás de lo que guardaste en el sexto año, es mejor seis días con la bendición de Dios que seis Siete días en nuestras propias fuerzas. Prueba este principio, prueba esta verdad y vas a ver cómo el Señor prospera el trabajo de tus manos. Alguien dice, Amén. Ahora, cuando no, cuando no tomamos un descanso, es porque ya fuimos presos, presas del afán y la preocupación. Pre ocupación, me ocupo anticipadamente, debo hacerlo yo, debo trabajar todos los días porque si no, no me alcanza y entonces ya te atrapó el afán, te absorben las preocupaciones, tus pensamientos están dirigidos por las circunstancias y por la necesidad y es ahí donde necesitamos descansar en Dios y es algo que se aprende hoy, para que el día de mañana que estés en la dinámica de desarrollo ya lo lleves como un hábito, como una disciplina en tu vida porque de que Dios te va a bendecir, te va a bendecir porque de que Dios te va a sacar de las circunstancias difíciles lo va a hacer, de que el Señor te va a sacar de tu desierto de que el Señor cumplirá su propósito en ti estamos seguros que Dios lo va a hacer pero desde hoy aprendemos a establecer ese día de reposo donde honramos al Señor con nuestra vida y nuestro corazón ¿Alguien dice amén? Men. Cuando aprendemos a conquistar el reposo espiritual, cuando aprendemos a dar el lugar, el día del Señor, cuando te desconectas del afán, cuando estás presente en espíritu, alma y cuerpo, porque a veces puedes estar presente en, en carne, en cuerpo, pero tu mente está en lo que tienes que pagar. Tu mente está en el trabajo que dejaste pendiente. Tu mente está en tantas obligaciones que tienes y eso no te da paz mental. Ni en la presencia del Señor disfrutas la adoración ni, ni la manifestación de su presencia porque tu mente está afanada. Pero cuando logras tener paz espiritual, te desconectas de tu trabajo descansas en el Señor, aprendes a confiar en Él ya hice lo que tenía que hacer en seis días y el séptimo día es para buscar al Señor para estar en familia, para disfrutar la vida para pensar, tu mente se aclara y cuando tu mente se aclara saliéndote del contexto laboral, las ideas empiezan a llegar. La palabra empieza a ser sembrada en tu corazón. El Espíritu Santo te puede mostrar otro panorama de manera que el lunes te presentas fresco a trabajar con ideas renovadas para seguir adelante en el camino que el Señor ha puesto delante de ti. Si logras el reposo espiritual, es decir, la fe en Dios, podrás tener reposo en tu alma y reposo en tu cuerpo te lo repito si logras el reposo espiritual aprender a descansar en el Señor podrás tener reposo en tu alma y reposo en tu cuerpo que el Señor te imparta de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que esa paz guarde tu corazón y te permita descansar en el Señor eso es lo que significa reposo no significa que no debes hacer nada significa que aprendes a descansar en el Señor, aprendes a descansar en Él, es como poner la semilla en el campo y no tienes que estar ahí todo el día con la semilla, no tienes que estar ahí al pendiente a ver a qué hora sale la planta, aprendes a descansar que Dios va a hacer la obra en esa semilla, Tú ya hiciste el trabajo de abrir el campo, de barbechar el campo. Tú ya hiciste el trabajo de poner la semilla y echarle agua. Ahora le corresponde al Señor. De lunes a sábado te esfuerzas, haces todo lo que tienes que hacer. das la milla extra, pero llega el punto en donde sabes, de aquí en adelante, le corresponde al Señor. Este día me voy a gozar, me voy a alegrar, me voy a regocijar en el Señor. Aprender a descansar en el Señor. Salmo 23... En el Salmo 23, David escribe, el Señor es mi pastor y nada me faltará, nada te faltará. Y cuando uno entiende esta palabra dice, ¿para qué me afano? Si nada me va a faltar, voy a trabajar lo que tengo que trabajar, voy a ser responsable con mis obligaciones, pero hay un día de reposo donde sé que nada me va a faltar donde sé que voy a descansar en el Señor. Hace tiempo tenía un microbús y de pronto el Señor me llevó a que el domingo no trabajara el microbús, para que el domingo llevara a las personas de la iglesia a la congregación. Y entonces pasaba el chofer por algunos hermanos y los llevábamos a la congregación. No eran muchos a veces, porque a la mera hora nos decían que no iban, pero como quiera el, el microbús hacía el recorrido. Pero llegó un momento en que dije, bueno, la gente no está valorando el microbús. Mejor lo voy a poner a trabajar. Y lo puse a trabajar y entonces el microbús empezó a fallar cada domingo. De lunes a sábado trabajaba bien, pero el domingo me daba lata. Yo estaba compartiendo la palabra, ya me hablaba el chofero, venía con el microbús y se paraba afuera de donde yo estaba, de donde estaba la iglesia, y entonces ya entraba en el afán y la desesperación hasta que entendí: Dios me está dando un mensaje. Tengo que entender que son mejor seis días con su bendición y descansar un día a siete días hacerlo en mis fuerzas para finalmente terminar frustrado. Es mejor descansar un día en el Señor y esforzarte, esforzarte esos seis que son necesarios, hacer a un lado en afán, porque. Que si el Señor es tu pastor nada te faltará levante su mano y repita si el Señor es mi pastor nada me faltará amén pero en el salmo 23 encontramos la expresión reposo porque si el Señor es mi pastor nada me faltará encuentro en él paz mental pero encuentro reposo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo, el adulam, el adulam que necesitamos, el reposo, el descanso que necesitamos. Cuando permitimos que Él pastoree nuestra vida y que no nos dirija a la necesidad, ni las circunstancias, ni la economía, porque la Biblia dice que Él es el dueño de la plata y del oro. El príncipe de este mundo me metió en un sistema de endeudamiento que me tiene afanado, y me tiene turbado. Pero nuestro Dios al que servimos, nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata. Y Él prospera y bendice a quien Él quiere y a quien le busca y a quien aprende a descansar en Él. Entonces cuando aprendemos a descansar en Él y Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y al entrar en el reposo vienen como consecuencia por lo menos nueve cosas. Nueve cosas que vienen como consecuencia de descansar en el Señor, de reposar en el número uno, da paz a nuestra alma. ¿Por qué da paz a nuestra alma? Porque en el Salmo David dice: confortará mi alma, dará paz mental. Oye, qué, qué difícil es estar con una persona afanada está todo el día estresado, está pensando en lo que tiene que hacer mañana en las ocupaciones y las preocupaciones, no puede disfrutar el alimento, no puede salir en familia porque está afanado y está turbado, pero cuando el Señor es tu pastor y permites que Él te lleve al Adulam, donde hay reposo, Él dará paz a tu alma. Número dos, otro beneficio es que Dios nos da dirección, diga conmigo dirección, porque la Biblia dice me guiará por sendas de justicia, no te va a guiar la necesidad no te va a guiar las circunstancias no te va a guiar el alma, te va a guiar el Señor, porque cuando buscas descanso en Él, cuando reposas en Él, Él te va a llevar sobre sus alas, dejarás de caminar en tus propias fuerzas y emprenderás el vuelo como las águilas la Biblia dice que los que esperan en el Señor, los que descansan en Él, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán y volarán como las águilas, el Señor te va a llevar a volar por por encima de tus circunstancias aunque la tormenta y los gigantes sean demasiado grandes, mayor es el que está contigo Amén otro beneficio es que él te hace avanzar a pesar de las circunstancias llega el momento en que hiciste todo lo que tenías que hacer y llegaste a un tope quisiste dar el extra en la semana y llegaste a un límite, ya no pude más pero el séptimo día se le hace al Señor descansas en Él reposas en Él y Él te da la capacidad de avanzar te, hace la, te da la capacidad de seguir a pesar de las circunstancias porque dice la palabra aunque ande aunque ande habla de que estoy andando hay sombras hay tinieblas, no veo claro no veo bien el panorama pero hay alguien que me lleva, hay alguien que me impulsa, hay alguien que me da fuerza hay alguien que me hace caminar hay alguien que me hace danzar en el desierto yo no moriré en el desierto yo no moriré en el camino porque el desierto no es mi destino mi destino es llegar a Canaán, el desierto solo es un camino que me prepara para el día de la conquista hay algunos aquí que están pasando un desierto, vengo a recordarte que ese no es tu destino solamente es un camino va derecho a tu canal va derecho a la conquista de tu propósito por eso hay que descansar en el Señor porque eso es un, un asunto de fe yo ya di lo que tuve que dar en la semana el domingo es del Señor este día es para gozarme y alegrarme en él. él aunque ande en valle de sombra, Él me lleva, Él me conduce, Él no permite que, me, que yo me detenga. Número cuatro, te da fuerza y fe. Fuerza y fe. Porque dice la palabra, su vara y su callado me infundirán aliento, aliento de vida, para que tengas nuevas fuerzas. Dice la palabra que Él nos unge con aceite fresco, y nos da fuerzas como de búfalo. Ojo aquí, fuerzas, no cuerpo. Fuerzas de búfalo, no cuerpo de búfalo. Cuando el Señor... Te unge con aceite fresco te dan nuevas fuerzas, cuando Él te da su aliento en medio del problema, en medio de las circunstancias estás cansado, estás estresado, estás agobiado pero buscas el reposo del Señor y Él te imparte aliento de vida, alguien de aquí está siendo oxigenado en su espíritu alguien de aquí está siendo oxigenado en sus pulmones espirituales te estás preparando porque sabes que hay un camino que te espera y no te puedes detener, sabes que que este tiempo es una inversión espiritual, no lo estás desperdiciando, estás invirtiendo en tu vida espiritual porque sabes que saldrás con los músculos fortalecidos para enfrentar al gigante que se atraviesa en tu camino. Amén. Amén. Te da fuerza y te da fe. ¿Por qué fe? Porque dice tu vara y tu callado. Tu vara. La vara, por cierto, no es para pegarle a la oveja. Porque las ovejas son obedientes. ¿Cuántos dicen amén? La vara del Señor no es para la oveja. Porque las ovejas no tienen que ser arreadas. Los que tienen que ser arreados son los bueyes y las vacas. Entonces, arrear es que están atrás el. el, 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 el el, ¿Cómo se llama? El, el capatazo, el ganadero está atrás con la vara arreándolos reándolos. ¡Árranle, órranle! Y a las vacas y a los bueyes ahí para que no se salgan del camino. La oveja no. La oveja escucha la voz de su pastor y sigue al pastor. Nuestro pastor es Cristo. Y todo aquel que es oveja escucha su voz y le sigue. A ese no hay que andarle pegando. Y aquí la pregunta, ¿eres oveja o eres buey? La Biblia dice que entonces el cana le repartía a sus mujeres y a sus hijos. Y venía con Ana, le decía, Ana... ¿Estás lista para ir? Y Ana decía, sí, estoy lista. Y cuando le preguntaban a Penina, ¿Penina, estás lista para ir? Y Penina decía, sí, estamos listos. ¡Estamos! Mientras que la otra, la otra decía, estoy lista. Y la otra iba en familia. Y entonces el cana le daba a Penina y a todos sus hijos. Y a Ana solamente le daba una porción porque era sola y Penina se burlaba y Penina se burlaba y Penina se burlaba hasta que llegó un día y Ana llegó al templo de una manera diferente Ana llegó pidiéndole al Señor llegó al tabernáculo en Silo donde estaba el sacerdote Elí y llegó diferente y ella se postró en el altar y le dijo Señor si tú me das un hijo yo lo consagraré a ti para que sea un servidor tuyo yo lo pondré como un nazareo eso que me des yo lo voy a consagrar a ti pero dame un hijo. Hizo un voto con el Señor. El vio que estaba en el altar esta mujer y dijo, pues esta mujer como que está media briaguita, Porque entre las ofrendas que llevaban al templo eran primicias, granos, panes, pero también libaciones. Y las libaciones eran vino, producto de las cosechas, de los viñedos que traían y lo derramaban delante del altar. El vino, pero el sacerdote dijo, esta mujer no echó el vino en el altar, esta mujer se empinó la botella. Le dijo, dijera tu vino. Y entonces, Ana le dijo, Señor, yo no estoy borracha, ni cruda, ni crudelia. Lo que pasa es que mi alma está afligida, mi alma está afanada, mi alma no tiene paz. Yo hice un pacto con Dios de que si me daba un hijo yo lo consagraría. Y dice la palabra que entonces Elí la bendijo. El pastor, el sacerdote la bendijo y le dijo, ve en paz y que el Señor te conceda lo que le has pedido. Y esta mujer salió y no lloró más, encontró reposo en Dios, Encon llegó afligida, llegó atribulada, pero salió en paz, salió gozosa, salió contenta, salió descansando en el Señor. Dios me dio una palabra, Dios me dijo que me va a dar un hijo, Dios escuchó mi oración, Dios impartió su bendición sobre mí. Y al tiempo oportuno, llegó el niño. En el tiempo indicado, porque tenían que transcurrir los nueve meses, más los días de, de la correteada que le dio el cana hasta alcanzarla. Y entonces, llegó el, el día del alumbramiento y tuvo a su hijo. Y ahora la, 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 la pregunta era diferente, el contexto era diferente. El contexto era, Ana, ¿estás lista? Y Ana decía, estamos listos ya no estoy sola estamos listos llega un momento en que cuando aprendes a descansar en el Señor el Señor escucha tus oraciones y el Señor responde a la petición que tienes delante de Él si esta mañana tú encuentras descanso en el Señor si esta mañana encuentras la paz en el Señor prepárate porque muy pronto verás el cumplimiento de esa promesa de Dios sobre tu vida pero eso no termina ahí. porque estamos hablando de que Dios nos honra cuando aprendemos a descansar en Él al siguiente año el cana les pregunta Ana ¿están listos? y Ana dijo estoy lista y de pronto Penina la chismosa preguntó ¿cómo, cómo que estás lista? ¿y tu hijo? ¿dónde está tu hijo? ¿por qué vas a ir sola? es que tú no sabes que si ahora mi hijo ha sido honrado y está en el templo de manera que las ofrendas que tus hijos llevan se las van a entregar a mi hijo porque mi hijo ha sido puesto en un lugar de honra cuando aprendes a honrar a Dios Él te encarga de honrarte a ti y a tus hijos amén Qué poderoso es esto los que hoy se burlan de ti mañana van a ver el favor de Dios sobre ti, los que hoy te critican los que hoy dicen que no vales nada, el día de mañana alabarán a Dios porque se darán cuenta que solo Él pudo hacer esa transformación en tu vida pero escuche por causa de que esta mujer aprendió a descansar en el Señor. Porque encontró paz, me dieron la palabra, la creo, descanso en Dios. Se me va el afán. Sé que Dios va a cumplir la palabra. Por cuanto esta mujer encontró paz en Dios, llegó Samuel. Y llegó Samuel, si no llega Samuel, no llega David. Y si no llega David, no llega Jesús. Y si no llega Jesús, no llegamos nosotros. Pero gracias a que una mujer aprendió a descansar en Dios, las siguientes generaciones encontraron la bendición del Señor. A causa de que tú aprendes a descansar en el Señor, tus hijos y los hijos de tus hijos y las siguientes generaciones recibirán un legado de bendición por causa de tu fe. La honra viene como resultado de buscar el reposo en Dios. Pero hay una séptima cosa que viene como consecuencia también de honrar a Dios y de buscar el reposo. Número siete, renueva y enfoca tus pensamientos. Porque la palabra dice, unges mi cabeza. Terminas cansado el fin de semana, terminas agotado de tantas presiones de trabajo y dices, voy a rendirme, voy a renunciar a esto, no vale la pena esforzarme, mis hijos no lo valoran, mi cónyuge no lo valora, el equipo de trabajo no lo valora, voy a renunciar, pero cuando buscas el reposo en Dios… <risa> Él viene y unge tu cabeza Unge tus pensamientos Te quita todo desánimo Te quita todo estrés Descansas en Él Y te enfocas nuevamente En seguir hacia adelante Había alguien que iba a renunciar A su trabajo Había alguien que iba a renunciar a la visión Había alguien que iba a renunciar a su familia Pero hoy el Señor derrama aceite fresco Sobre su cabeza Hay una unción que consagra Tus pensamientos y tu mente Para el propósito que Dios diseñó para ti alguien dice amén? amén amén el unge tu cabeza con aceite cuando buscas tu adulam tu reposo pero la octava cosa dice el salmo es que por buscar el reposo de Dios te conviertes en un receptor o beneficiario de su favor receptor o beneficiario de su favor. Porque dice la palabra, el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Te van a perseguir. Vas a dejar de buscar oportunidades y las oportunidades te van a perseguir. Vas a dejar de tocar puertas y las puertas se te van a abrir. Eso es lo que dice la palabra. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Porque cuando tú buscas el descansar en el Señor... Dejas tú de buscar las oportunidades y el Señor te presenta las oportunidades. El favor de Dios te abre puertas, te conviertes en receptor. Me encanta esta imagen porque jugué fútbol americano en la universidad, yo era liniero, pero había un, unos jugadores que eran receptores. Y el receptor era aquel que corría hacia la zona de anotación para que el quarterback tomara el balón y la aventara. Y el propósito era que el jugador receptor tomara el balón y anotara un touchdown para su equipo cuando te conviertes en un receptor de las bendiciones de Dios, quiere decir que tú estás corriendo en la dinámica de tu trabajo, de tu profesión, de tu oficio, de tu empresa, de tu ministerio, pero estás con una actitud de receptor, sabes que hay un coreback llamado Espíritu Santo que trae un balón en la mano y que te lo va a soltar en el momento oportuno para que anotes y pongas un touchdown pero en este partido tú no pierdes, cuando aprendes a descansar en el Señor, te conviertes Convierte en un receptor de las bendiciones, del favor del bien y de la misericordia del Señor sobre tu vida alguien de aquí en esta semana va a notar un touchdown alguien de aquí esta semana va a tomar los tableros del cielo alguien de aquí en esta semana va a ver cómo el bien lo persigue y lo alcanza para la gloria del Señor Pero por último, dice la Escritura, podemos entender que cuando tú descansas en el Señor, Él te ayuda a permanecer en tu propósito. No se trata de llegar a Canaán. Hubo 10 espías que llegaron a Canaán y tocaron la tierra. Estuvieron 40 días en Canaán, pero no la poseyeron. Trajeron del fruto, pero no la conquistaron. No se trata de que empecé algo. No se trata de que ya descubrí mi propósito y ya lo empecé. Se trata de permanecer. Por eso un beneficio es que Él te ayuda a permanecer en tu propósito. Porque dice el Salmo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Te conviertes en la habitación de su presencia. Te conviertes en un tabernáculo viviente. Donde la presencia de Dios habita. Y cuando la presencia de Dios habita, entonces el reino de Dios se establece en tu vida. La voluntad de Dios se hace en tu vida. Y entras a algo no para volver a salir, sino para quedarte ahí y seguir avanzando en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? El reposo en Dios, el azulam. Hace días platicaba con mi hijo, Josías, porque a él le gusta el fútbol. Y le dije, fíjate cómo, Ronald, cómo Cristiano Ronaldo, este, permaneció muchos años activo, activo y ganando títulos, ganando reconocimientos. No fue flor de un día, no fue que hizo algo y ya nunca más volvió a aparecer, sino que en toda su etapa, digamos, deportivamente activa, trascendió. Pero detrás de eso hay una vida en disciplina. Hay una vida de esfuerzo. Es un hombre que entrena ocho horas diarias, de 8 a 10 horas diarias, porque está consagrado a su, a su llamado, está consagrado a su, a su deporte, a su profesión, a su asignación. Pero también tiene tiempo de descanso, tiempo de reposo. Una cosa es que tú quieras seguir corriendo en tus propias fuerzas y no descansar en Dios. Cuando un deportista deja de entrenar, deja de descansar y deja de cumplir con esas disciplinas, es porque ya está confiando solo en sí mismo. Es porque ya cree que nadie le va a vencer. Cuando un creyente deja de descansar en el Señor, deja de congregarse, deja de servir al Señor, es porque cree que ya en sus fuerzas puede hacer las cosas. Es porque cree que ya no necesita tanta dependencia de Dios. Y es ahí cuando viene la caída. Es cuando ella no puede ganar campeonatos. Es cuando ella no puede trascender porque está corriendo en sus propias fuerzas. Pero cuando alguien comprende que en medio de esta dinámica de desarrollo hay que conquistar el adulam que representa el reposo en Dios si sí tengo fuerzas pero mis fuerzas dependen de Dios sabiduría pero yo necesito la sabiduría de Dios si sí tengo conocimiento pero no se compara con el conocimiento de Dios si sí tengo experiencia pero no es nada con la experiencia del Espíritu Santo. Cuando alguien piensa, piensa así, buscará el reposo de Dios. El Adulam. Llevo 13 conquistas, llevo 13 territorios, pero el 14 Adulam es importante. Descansar en el Señor para poder continuar. Son 31 estaciones. Y en la número 14 el Señor les dijo, Adulam, aprendan a descansar en mí. Aprendan a buscar el reposo de Dios yo no sé dónde te encuentres en este momento tal vez estás en el desierto tienes que aprender desde hoy a descansar en Dios tal vez estás lleno de deudas y de compromisos financieros y dices primero voy a salir de esos compromisos financieros y después voy a, a servir al Señor no, la dinámica es al revés porque es por fe si sí trabaja, si sí abona, si sí cumpla pero disponte a servir al Señor porque hay algo que se va a desatar sobre ti Cuando descansas en él Ya no es en tus capacidades Ya no es en tus fuerzas Ahora es en las fuerzas Del que todo lo puede ¿Alguien dice amén? Tal vez ya estás en Canaán Desarrollando tu proyecto Desarrollando tu propósito No descuides este principio No descuides tu servicio al Señor Descansa en él Y si estás en Egipto todavía a lo mejor tú que nos estás escuchando a través de las redes sociales, todavía no tienes un encuentro con Dios, todavía no has abierto tu corazón a Jesús, tal vez practicas una religión, pero la religión no cambia a nadie. Quien nos puede cambiar es el Espíritu Santo, quien puede transformar nuestra vida es la obra de Cristo. Y ahí donde te encuentras, tú puedes encontrar paz en Dios. Tal vez estás atribulado por las deudas, por las adicciones. Por tantos problemas que te rodean Tal vez estás pensando en suicidarte O dejar tu familia O cometer algún error grave Pero hoy te digo En Dios puedes encontrar descanso En Dios puedes encontrar paz Ahí donde te encuentras Puedes hacer una oración E invitar a Jesús a tu corazón Y desde ahí comenzará una vida nueva Una vida diferente Donde de la mano de Dios Saldrás de ese hoyo en que te encuentras Saldrás de esa situación en la que estás atrapado ¿Quieres hacer una oración conmigo allí donde te encuentras? Tal vez nos estás viendo a través de la televisión O a través de YouTube O de Facebook No importa en qué momento nos estés viendo En la eternidad Este es tu momento Esta es tu hora Abre tu corazón y repite la oración conmigo Señor Jesús En este momento Yo abro mi corazón A ti Porque te necesito No tengo paz Necesito de tu paz Necesito descansar en ti Señor Jesús Mi religión no me ha alcanzado Por eso hoy Acudo al trono de la gracia Para encontrar ayuda Y misericordia en ti Te abro mi corazón Y te pido que entres a mi vida En el poderoso nombre de Jesús Amén Amén Que el Señor te imparta paz que el Señor te dé descanso busca un lugar donde congregarte, una iglesia cristiana donde asistir si no encuentras una iglesia evangélica una iglesia cristiana te invitamos a Pan de Vida donde todos los domingos nos reunimos a alabar el nombre del Señor ven con tu familia y recibe bendición y recuerda Dios está contigo